0: Danke, danke, danke schön. Applaus Guten Morgen, Freunde. Ey, ich habe mich so gefreut, heute Morgen bei euch in Freiburg sein zu können, euch zu sehen. Es ist einfach auch immer was Schönes, unsere ICF Schwarzwald-Bodensee Multisite zu bereisen, die einzelnen Standorte zu besuchen, weil man nimmt immer was mit. Es ist einfach was Schönes, man nimmt immer was mit, Inspirationen, Ideen, Frische, einfach etwas anderes, das prägt. Und es ist einfach was Schönes und das genieße ich, ich finde es auch so genial. Heute Morgen schon um 6.30 Uhr von Martin die erste Telegram-Nachricht bekommen. Er hat mir einen Parkplatz reserviert, habe mich so gewertschätzt gefühlt und es ist echt Power, 6.30 Uhr, hey, Freiburg, hey, das ist echt stark, wie hier ihr das möglich macht. Ja, ihr könnt es ruhig mal laut machen hier, für die ganzen Teams. Das ist schon was. Ich meine, Sonntag für Sonntag schafft ihr eine Umgebung und die ist so bedeutsam, die ist so wichtig, ja. Und das hat mich, das allein schon hat mich echt beeindruckt, wie die Mannschaft hier steht, ja, und was ihr möglich macht. Und was ich sehr, sehr liebe an unserer Multisite, ja, es sind sechs Standorte, zwei Microchurches dabei. Und obwohl ganz viele, viele Dinge gleich sind, ähnlich sind, ist es doch so, ja, dass es es ist nicht kein es ist kein Abklatsch. Jeder Standort ist so so unique, ist so eigenständig und einzigartig auch. Also jeder Standort hat was Besonderes und so auch Freiburg. Ihr seid nicht einfach eine Kopie, ihr seid nicht einfach ein Echo. Ihr seid und habt eine Stimme. Ihr habt eine Stimme auch für diese Stadt und in diese Region hinein. Und es ist echt was Besonderes. Aber es ist einfach schön, dass wir als Multisite unterwegs sein können. Ja, und auch Stefan und ich, wir fahren heute noch zusammen in die Small Group. Alle zwei Wochen sehen wir uns in der Small Group. Wir stecken viel die Köpfe zusammen. Wir wissen voneinander. Und es ist was Besonderes für eine Multisite, weil man kann Multisite auch anders leben. Man kann es auch einfach so ein bisschen kopiemäßig machen, und das lebe ich am Schwarzwald Bodensee, dass es nicht so ist. Und dann nehme ich auch wieder was heute mit von euch, was was Besonderes. Ihr habt eine Stimme und die kann man hören, die kann man wahrnehmen, die kann man mitnehmen. Und das ist wirklich was Besonderes. Und auch wenn ich mir überlege Sachen, die wir zusammen machen als Multisiders. Von, von Friedrichshafen bis nach Offenburg durchziehen wir zehn Wochen lang mit dieser Serie Furcht und Schrecken, ein Thema Gottesfurcht. Es ja, hat auch was Brachiales, oder? Wenn man sich das überlegt, ja von Friedrichshafen bis nach Offenburg prägen wir auch in die unsichtbare Welt hinein mit diesem Thema, mit allen Themen. Aber auch jetzt gerade zehn Wochen lang dieses Thema, das ist echt was Starkes, das ist was Besonderes und wir sind heute in der Woche 6 dieser Serie, wo wir über Gottesfurcht nachdenken, wo wir das entdecken wollen, wo wir das auch in unserem Leben haben möchten und wir haben diese Serie nicht Furcht und Schrecken genannt, weil wir haben uns so, also wir haben das nicht aus marketingtechnischen Gründen so gemacht, wir haben uns nicht überlegt, hey wir wollen über Gottesfurcht sprechen, was würde Netflix machen? Was würden die für einen catchy Namen da drauf kleben? Sondern Furcht und Schrecken ist ein Wortlaut aus der Heiligen Schrift. Ist ein Wortlaut aus der Bibel. Und auch alle, alle Texte, die man im Teaser hört, sind alles Bibelverse. Die findest du alle im Wort Gottes. Und so auch dieses Furcht und Schrecken, das finden wir in Jesaja. Vielleicht hattet ihr das hier schon. Aber Wiederholung schadet nie. Jesaja 8, Vers 13. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Das ist schon markant, oder? Das sind markante Bibelworte. Die kleben wir uns nicht auf eine Tasse. Die drucken wir nicht auf einen Kalender. Aber wir finden sie in der Bibel. Und sie sind wichtig. Und es sind Dinge, die wir oftmals nicht direkt mit Gott in Verbindung bringen. Wir hören oft Worte wie Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Und die sind richtig. Und die dürfen zu 100% Prozent Raum finden in unserem Denken. Aber auch zu 100% Prozent muss Gottesfurcht in unserem Denken, in unserem Leben, zu 100% Prozent muss es in der Fülle aufgehen können. Und darum ist es so gut, dass wir darüber reden. Aber es ist markant. Und weil es auch immer Raum hat für Missverständnisse in so einem Thema, nehmen wir uns zehn Wochen Zeit. Und besonders die ersten zwei Sonntage haben wir uns Zeit genommen, diesen Begriff zu klären. Was ist Gottes Furcht? Aber auch, was ist sie nicht? Damit es eine Klarheit gibt. Weil alles, was klar ist, gibt Sicherheit. Und da, wo Sicherheit ist, können wir feststehen. Und Gott will für dich, dass du feststehst in diesem Leben. Und das Gute ist, bei Gott wissen wir, wo wir dran sind. Gott ist nicht launisch. Es ist nicht so, dass er heute vielleicht gnädig ist und, und morgen ist er launisch und dann ist er nicht mehr barmherzig. So ist Gott nicht. Wir wissen, wo wir bei ihm dran sind. Und drum ist es auch gut, dieses Thema zu entdecken, weil es macht etwas fest und sicher in unserem Leben. Und drum zehn Wochen, weil es bringt Klarheit. Alles, was unklar ist, lässt uns auch unsicher zurück. Und darum klären wir diesen Begriff, schauen auch in die Bibel hinein, was sagt sie zu diesem Thema? Und vielleicht auch hier, ich habe jetzt nicht die letzten fünf Wochen aus Freiburg angehört, aber wir haben Sätze genommen, vielleicht auch hier, die versuchen, das zu erklären, was Gottes Furcht ist und was nicht. Und so haben wir Sätze geformt, wie man darf den Geist der Angst nicht mit der Furcht des Herrn verwechseln. Das ist was Gutes, was uns hilft, zu unterscheiden. Weil Angst und Furcht sind zwei Namen, die sind recht nah zusammen. Da, da, da ist, ist auch viel Überlappung und doch hilft uns genau so etwas zu unterscheiden. Ein anderer Satz, den ich auch gern verwendet habe oder verwende, ist folgender. Diejenigen, die Angst vor Gott haben, ziehen sich von ihm zurück. Wer ihn fürchtet, kommt ihm näher und hat Angst davor, von ihm weg zu sein. Und das ist was Starkes, Es gibt uns so ein Gefühl dafür, was wir eigentlich mit Furcht meinen, mit Gottesfurcht bewegen wollen. Wir kriegen so einen Sinn dafür, was gemeint ist. Auch wir erkennen darin dieses Gesunde, dieses Begehrenswerte, das, was ich möchte auch in meinem Leben. Und diese Sätze helfen uns enorm zu unterscheiden. Und ich sage das einfach auch zum Einstiegen, vielleicht auch wiederholend für den einen oder anderen. Aber ich sage das auch für dich, wenn du heute zum ersten oder zweiten Mal hier bist. Ja? Und so genial, wenn du heute zum ersten, zweiten Mal da bist. So genial, wenn du Schritte machst, Gott zu entdecken. Das ist so genial. Und deswegen sage ich das einfach auch ein bisschen einleitend, damit wir alle auf, auf eine Seite kommen. Ja, weil dann denke ich nicht, ja, hey, ist halt Woche 6, wenn du jetzt zum ersten Mal da bist, die ersten Teile verpasst hast, Pech gehabt, guckst halt irgendwie, wie du dazukommst, kommst. Nee, ist mir so wichtig, dass du das, dass du da, dass es das verständlich wird für dich. Und dass ich dich abholen kann. Es ist mir so wichtig, dass du, dass du das mitnehmen kannst. Und weißt du, es ist auch Gott wichtig, dass du dieses Thema verstehst. Weil Gottesfurcht, diese gesunde, reine, heilige Gottesfurcht, wenn wir die haben, die bewahrt uns vor dummen Entscheidungen. Die hilft uns, im Leben zu gewinnen. Und wenn du zum ersten, zweiten Mal da bist, Gott möchte, dass du im Leben gewinnst. Gott möchte, dass du im Leben gute Entscheidungen triffst und keine dummen. Und heute schauen wir uns das an, wie Mangel an Furcht zu dummen Entscheidungen führt. Und so ist einfach ein riesiges, riesiges Thema, was so gut für uns ist. Und wir schauen uns heute eine Abfolge an. Auch in der Menschheitgeschichte sehen wir diese Abfolge. So eine Wiederholung, so ein Muster, auch im Volk Gottes, das immer wieder stattfindet, wo sie immer wieder in ein falsches Muster fallen, weil sie nicht Furcht und Zittern, nicht Furcht und Schrecken, nicht Gottes Furcht vor diesem heiligen, großen Gott haben. Und diese Abfolge, dieses Muster lässt sich folgendermaßen erkennen. Es heißt Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. Das ist die Abfolge. Das schauen wir uns heute an. Bedeutet, Gott arbeitet immer mit dir, mit uns auch im Kollektiv daran, dass er seine Ordnung herstellt. Denn er kann mit Herrlichkeit erst kommen, wenn Ordnung da ist. Bedeutet zum Beispiel, Gott kommt nicht an einen Ort, an dem er nicht mit der gebührenden Anerkennung und Ehre erwartet wird. Und es ist auch was Gutes für uns zu fragen, wie bin ich heute Morgen hierher gekommen? Wie komme ich am Sonntag hierher? Wie komme ich in meine Small Group? Habe ich so diese Erwartung, die gebührende Anerkennung Gott gegenüber? Aber Ordnung umfasst mehr als einfach nur den Sonntag. Ordnung umfasst unser ganzes Leben, dein ganzes Denken. Ordnung ist allumfassend. Und wie cool eigentlich, dass Gott mit dir daran arbeiten möchte. So gnädig von ihm, weil er könnte ja auch denken: Ne, hey, schau halt, dass du es hinkriegst. Und sobald du fertig bist, komme ich mit was Gutem. Nee, er, er, er hilft uns, diese Ordnung in unserem Leben zu etablieren. Das ist dieses Allumfassende. Bedeutet aber auch, wenn Gott mit Herrlichkeit da ist und diese Herrlichkeit stark ist, weil die Abfolge ist ja Ordnung, Herrlichkeit, Gericht, bedeutet es Folgendes. Je größer die Herrlichkeit, desto schneller und umfangreicher das Gericht. Und das ist schon was Zentrales. Aber das ist eine Abfolge. Diese Abfolge sehen wir in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit. Diese Abfolge entdeckst du vielleicht auch in deinem Leben. Diese Abfolge kann ich in meinem Leben entdecken. Und wir entdecken diese Abfolge, dieses Muster auch im Volk Gottes. Je größer die Herrlichkeit, desto schneller und umfangreicher das Gericht. Und zwar das Gericht für Ungehorsam und für Ehrfurchtslosigkeit. Und was wir ja wollen bei Ordnung, Herrlichkeit, Gericht, wir wollen bei Herrlichkeit stehen bleiben. Da, da wollen wir bleiben. Wir wollen nicht in einen Mangel an Furcht fallen, sondern wir wollen bei Herrlichkeit bleiben. Und das schauen wir uns heute an. Diese diese Reihenfolge dieses Muster und dieses Muster von Ordnung Herrlichkeit Gericht sehen wir durch die Bibel und wir sehen es auch schon ganz 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 am Anfang schon in the beginning am Anfang in, in die in die in die ganz am Anfang sehen wir das schon wie Gottes wie Gottes macht und wir fangen drum auch mal am Anfang an 1. Mose 1 vers 2 die Erde war wüst und leer. Finsternis war über der Tiefe. Andere Übersetzungen sagen, Finsternis war über der Flut, über den Wassern. Andere Übersetzungen sagen auch, die Erde war formlos und wüst, die war chaotisch. Bedeutet, es war keine Ordnung da. Da war null Ordnung, da war Chaos und der Geist Gottes schwebte über der Erde. Und dann macht Gott folgendes, er bringt Ordnung auf diesen Planeten. Das tut er, indem er spricht. Und Gott redet und er spricht, es werde Licht. Und er hat Finsternis und Licht getrennt. Und er sprach, Pflanzen sollen hervorkommen, Gras soll wachsen, Pflanzen sollen hervorkommen und Samen sollen sich vermehren. Es soll, es soll grünen und gedeihen. Und Gott nimmt sich sechs Tage Zeit, um Ordnung in diesen Planeten zu bringen. Am, am Ende bringt er auch Ordnung in den menschlichen Körper. Er nimmt Erde und er formt den Körper. Er schafft diese Struktur und diese Ordnung ist da. Und als die Ordnung auch beim Menschen da war, kommt Leben in den Menschen. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase, Atem des Lebens. So wurde der Mensch, so wurdest du eine lebende Seele. Und hier haben wir schon die erste Abfolge. Gott schafft Ordnung und jetzt kommt diese Herrlichkeit auf den Menschen, in den Menschen hinein. Der Mensch war in Gottes Ebenbild gemacht, ihm ähnlich. Und die Frau wurde aus der Seite des Mannes genommen und beide waren nackig. Beide waren nackt und dann fügt die Bibel an, sie schämten sich nicht. Und das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, weil wenn wir hier mal aufhorchen und aufmerksam werden, kann man sich fragen, warum hat der Mensch nichts zum Anziehen gekriegt? Weil die Tiere, die haben Fell. Müssen wir überlegen. Die Tiere haben Fell, Vögel haben Federn, Fische haben Schuppen. Der Mensch hier hatte nichts, besser ausgedrückt, der Mensch benötigte nichts, womit er sich hätte bedecken müssen, denn die Herrlichkeit Gottes bedeckte den Mensch. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt in den Text hineinlesen, so auf die Art, ja, dann muss es wahrscheinlich das gewesen sein mit der Herrlichkeit. Wir lesen es nicht in das Wort Gottes hinein, sondern das Wort Gottes gibt uns das. Und zwar an einer anderen Stelle im Psalm 8. Lass uns mal lesen. Denn du hast ihn, den Menschen, du hast ihn nur wenig geringer als Gott. Andere Übersetzungen sagen Engel. Im, Ursprungs im Ursprungstext steht Elohim. Wer dieses Wort noch kennt aus unserer Unerschütterlich-Serie. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre gemacht. Und Herrlichkeit gekrönt. So, immer, immer wieder in dieser Abfolge bleiben. Ordnung, Herrlichkeit. Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit gekrönt. So, hier haben wir das Wort wieder. Das hebräische Wort für gekrönt ist das Wort Atar. Und Atar bedeutet einen Kreis, um etwas bilden. Umgeben mit. bedeutet Mann und Frau. Im Garten Eden waren bekleidet, waren bedeckt, waren umgeben mit der Herrlichkeit Gottes und sie brauchten einfach keine natürliche Kleidung. Stark. Ist wirklich was Starkes. Wir werden dieses Wort Herrlichkeit heute noch ein paar Mal anschauen, einfach weil es so zentral ist, weil wir dort auch bleiben wollen. Und so, wir packen jetzt diese Abfolge einfach auch mal, damit wir besser folgen können, in eine Tabelle. Okay, wer mag Tabellen? Ein paar, sehr gut. So, also heute, heute gibt es keine Geschichte von mir, keine Story, keine Anekdoten, aber eine Tabelle. Ist gut, ne? Ja. Und diese Tabelle soll uns einfach helfen, wenn wir durch die verschiedenen Abschnitte der Bibel gehen, diese Abfolge besser entdecken zu können von Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. So, hier haben wir die Tabelle. Die Situation ist folgende, seht ihr, Garten Eden, das ist die Situation, die Erde war formlos und wüst. Gott bringt Ordnung hinein, auch in den Menschen. Als die Ordnung da war, krönt er den Menschen mit Herrlichkeit. Wir wissen aber auch, wie die Geschichte weitergeht. Da kommt, das ist die Überschrift in der Tabelle, Mangel an Furcht. Mangel an Furcht. Gott hat Adam und Eva angewiesen. Da gibt es einen Baum, da wachsen Früchte dran. Und von dem einen Baum, dürft ihr von der Frucht nicht essen. Adam und Eva aus Mangel an Gottesfurcht nehmen sich trotzdem von der Frucht. Und wie krass zu lesen, dass in dem Moment, wo sie davon kosten, merken sie, sie schämen sich, denn sie merken, sie sind wirklich nackt. Die Herrlichkeit, die sie umgeben hat, aus Mangel an Furcht, ist weg. Ist weg. Und als Gericht folgt, sie werden aus dem Garten Eden verbannt. Das ist das Gericht. Interessant ist auch, dass wir im Gericht immer auch Gottes Gnade entdecken. Das ist schon was Starkes. Also Gott hat sie da nicht einfach weggeschickt, sondern hat ihnen Kleider gemacht. Im Gericht entdecken wir immer auch Gnade Gottes, das ist immer Raum zur Umkehr. Und wenn Gottesfurcht etwas hervorbringt, dann ist es genau das. Gottes Furcht lässt, mit mit Gottesfurcht prüfen wir unser Leben. Wir fangen automatisch an zu überlegen, Gott, bin ich richtig mit dir? Lebe ich richtig? Lebe ich ordentlich? Ist der Ordnung? Lebe ich so, wie du dir das wünschst? Gottesfurcht führt immer zur Buße. Und so sehen wir auch hier, im Gericht ist immer noch Gnade drin. Aber wir wollen nicht aus Mangel an Furcht Dinge verspielen, wir, wir von Gottes Herrlichkeit haben in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Leben. Diese Intimität mit ihm. So, wir sind bei Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. In diesem Muster bitte bleiben. Und jetzt gehen wir weiter, auch anhand von dieser Tabelle, durch verschiedene Situationen. Ihr seid schon bei der Stiftshütte, sehr gut. Wir gehen jetzt in die Stiftshütte, später gehen wir zum Tempel. Und ganz am Ende gehen wir zu dir und zu mir, weil letztlich sind wir der Tempel Gottes. So, jetzt Situation Stiftshütte. Denn Gott möchte bei Menschen sein. Er kann jetzt nicht mehr im Menschen sein, wie, zur, wie in der Situation Garten Eden, aber er möchte beim Menschen wohnen. Und so kommt die Stiftshütte ins Spiel. Und Gott gibt da ganz, ganz viele Ordnungen vor, wie diese Stiftshütte aussehen soll. Also wenn Gott, also dort siehst du, wie detailverliebt Gott ist. Er ist richtig picky dabei, wie er sagt, wie das aussehen soll, wie viel Stoff verwendet werden soll, welche Farbe der Stoff haben soll, wo was stehen soll, wie die Priester, die Kleidung aussehen soll, alles bis ins kleinste Detail. Ordnung wird in diese Stiftshütte gebracht, sogar der Tag, an dem es aufgebaut werden soll. Und dann ist dieser Tag da, die Stiftshütte wird aufgebaut und dann lesen wir, die Wolke bedeckte das Zelt der Begegnung. Die Herrlichkeit Gottes füllte dieses Zelt. So auch hier wieder, Gott stellt Ordnung her, und als die Ordnung da ist, kommt er mit Herrlichkeit. Was wollen wir uns dieses Wort Herrlichkeit? Wie beim Menschen, schauen wir uns das auch hier an, denn wir lesen die Wolke, aber du musst wissen, die Herrlichkeit Gottes ist keine Wolke. Die Herrlichkeit Gottes ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes verbirgt sich in einer Wolke, denn sie ist zu krass für den Menschen. Gott verbirgt sich in dieser Wolke, weil würde er es nicht tun, der sterbliche Mensch würde es nicht aushalten. Und deswegen schirmt Gott seine Herrlichkeit in der Wolke ab. Weil Gottes Herrlichkeit ist so, so krass. Johannes schreibt uns von dieser Herrlichkeit und er sagt folgendes. Er sagt: Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und dieser Zusatz ist cool. Es das heißt nicht einfach nur: Gott ist Licht. Er fügt an: In ihm ist keine Finsternis. Dieser Zusatz ist so ausschlaggebend. Und wenn wir uns mal ein krasses Licht vorstellen, ja? wir haben hier ein paar hängen. Wir wissen auch, da draußen hat es einen großen, feurigen Ball, die Sonne, die ist richtig, richtig hell. Das ist ein krasses Licht, aber hast du gewusst, in der Sonne so hell und strahlend sie auch ist? Ich habe dieses Bild abends rausgesucht, es war dunkel im Büro und irgendwie war das so, oh, das hat ein bisschen weh in den Augen. Die Sonne, so krass sie ist, mit Licht und auch Herrlichkeit, in der Sonne findest du Dunkelheit, in Gott nicht, in ihm ist keine Finsternis, in der Sonne, man nennt es, da gibt es diese dunklen Sonnenflecken, so nennt es die Wissenschaft, dunkle Sonnenflecken, auch ein Laserstrahl hat nur in der Theorie keine Finsternis, in der Praxis dann schon, und das ist wirklich bemerkenswert, ja? Gottes Herrlichkeit ist so, so krass, und auch die Sonne, du kannst nur reinschauen, wenn da noch wie eine Wolke davor ist, und so verbirgt sich Gott auch in dieser Wolke, weil seine Herrlichkeit ist zu krass. Der sterbliche Mensch kann nicht darin, kann, kann in dieser Gegenwart nicht existieren. So krass ist sie. Paulus berichtet auch von dieser Herrlichkeit, als er noch Saulus war, auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verfolgen. Berichtet Paulus plötzlich umgab ihn, ein so heftiges Licht, heller als der Glanz der Sonne, sagt er. Eine Helligkeit, die sogar das heftige Strahlen der Sonne im Nahen Osten übertrifft. Gottes Herrlichkeit, dieses Licht, da ist keine Finsternis. Hast du dich jemals gefragt, warum die Bibel sagt, dass wenn Jesus wiederkommt? Und das ist eine coole Realität. Jesus wird wiederkommen. Hast du dich jemals gefragt, warum die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz, der, den ihn dann umgeben wird, dann heißt es, dass die, dass die Sonne sich in Dunkelheit verwandelt, der Mond nicht scheinen wird und die Sterne nicht leuchten werden. Und weißt du, das ist nicht, weil alles untergeht, das ist, weil seine Herrlichkeit aufgehen wird. Deswegen ist es. Wir haben genau dasselbe Phänomen bei uns in der Natur. Wenn du nachts rausgehst und es ist dunkel und du schaust an den Himmel, was du siehst, ist diesen, dieser sternenbedeckte Himmel. Überall sind die Sternenlichter. Jetzt, was passiert am Morgen, wenn die Sonne aufgeht? Sind die Sterne einfach weg? Gehen die auf die andere Seite? Natürlich nicht, wissen wir. Die Sonne geht auf und die Herrlichkeit der Sonne ist größer als die Herrlichkeit der Sterne. Und deswegen werden die Sterne dunkel. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, wird seine Herrlichkeit offenbar. Und sie ist so groß, ja, dass du die Sonne nicht mehr sehen wirst, weil seine Herrlichkeit wird die Sonne in den Schatten stellen. Ja, das ist cool. Das ist stark. So heftig groß ist diese Herrlichkeit, Er wird alles in den Schatten stellen. Und diese Herrlichkeit, lass uns das begehren. Und wir schauen uns dieses Wort auch an, weil es darf uns ins Staunen bringen, wie groß Gott ist, wie wunderbar er ist, wie heilig er ist. Es darf dieses Begehren in uns aufkommen. Ja, Jesus, komme bald, komme bald. Mose hatte dieses Begehren ebenfalls. Und er sagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das betet Mose. Das sollte auch ein Gebet sein in deinem Leben. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und bitte immer wieder in diesem Ablauf bleiben. Ja, Ordnung, Herrlichkeit. Bei Herrlichkeit wollen wir bleiben. Ordnung, Herrlichkeit. Wenn wir beten, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Dass wir auch wissen, Gott stellt deine Ordnung wieder her. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, das Mose in dieser Situation gebraucht, ist das Wort kabot. Und Kabot bedeutet, es ist das Gewicht von etwas, aber nur in übertragender Bedeutung und in einem positiven Sinn. Und die Definition erwähnt auch Glanz, Überfluss und Ehre. So Mose betet hier, Gott, zeig mich dir, zeig, zeig du dich mir in all deinem Glanz. Halte nichts zurück. Ich möchte dich sehen, deine Herrlichkeit, in deinem vollen Gewicht. Das betet Mose hier. Und es ist so schön und eigentlich auch lieb, wie Gott dieses Gebet beantwortet. Denn Mose fragt nach Herrlichkeit und Gott antwortet und sagt, ich will meine Güte, er redet von Güte, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Und Güte ist auch dieses dieses Wort. Güte bedeutet gut im weitesten Sinn. Gott sagt, ich will dir zeigen, wie gut ich bin. Ich halte nichts zurück. Ich zeige dir das in, in vollem Glanz. Ich, ich halte nichts zurück. Ich verstecke auch nichts vor dir. Aber weil du Mensch bist, ich verstecke dich in der Felsspalte. Weißt ist so lieb, wie Gott hier antwortet. Mose fragt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt, ich will dir meine Güte will zeigen, wie gut ich bin. Das ist was Wunderbares. Und so Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. Und es ist auch so stark, dass Gott hier sagt, ich werde meinen Namen rufen. Das kennt man aus der Antike von einem König. Ein König hatte einen Herold und er hat den König angekündigt. Der hat auch diese Stimmung gemacht. Ja, dass die Leute nicht einfach nur, dass die Leute nicht einfach nur, ah ja, ja König, ah ja, jetzt ist er ja da. Nee, der Herold hat ausgerufen, hey, der König kommt, wenn er in die Arena, wenn er in die Stadt, wenn er in den Thronsaal kommt, war dieser Herold da. Aber Gott hatte niemanden, es gibt niemanden, der ihn ankündigen könnte. So hat er seinen Namen selbst vor sich her gerufen. Er ist König über alle Könige. Er ist so, er ist Majestät. Und dieser Satz im Eingang ist auch so zentral, dass wir ihn mit dieser Anerkennenden, mit dieser, mit dieser Ehre, mit dieser Erwartung gebührend erwarten, diese Anerkennung da haben. Er ist König. So, wir waren immer noch in der Stiftshütte. Wir haben Schlenker gemacht bei Herrlichkeit, weil wir lesen, die Wolke erfüllte das Zelt. Aber die Herrlichkeit Gottes ist keine Wolke. Die Herrlichkeit Gottes verbirgt sich in dieser Wolke. Jetzt gehen wir aber weiter. Mangel an Furcht. So, wir sind immer noch in der Stiftshütte. Die Herrlichkeit ist da und sie ist massiv da. Und dann war da Mangel an Furcht von den Söhnen Aarons. Und wir lesen, sie haben ein fremdes, ein fremdes Feuer dargebracht. Wir schauen uns das Wort auch gleich noch an. Bei Herrlichkeit Gottes sind wir in zweiter Mose. Bei Mangel an Furcht sind wir in dritter Mose. Wir wissen nicht, wie viel Zeit da vergangen ist, aber irgendwie war es für diese Söhne auf einmal gewöhnlich, diese Herrlichkeit. Es war gewöhnlich, sie haben es nicht mehr ernst genommen. Da war keine Ehrfurcht, da war keine Furcht Gottes mehr da. Sie brachten ein fremdes Feuer da. Und was dann passiert ist, es kommt Gericht es geht ein Feuer vom Herrn aus. Wir lesen das in 3. Mose 10. Da ging Feuer vom Herrn aus und tötete die beiden Männer. Mose sagte zu Aaron, jetzt geschieht, was der Herr angekündigt hat. An denen, die mir nahe sind, werde ich mich als heilig erweisen. Vor dem ganzen Volk werde ich meine Herrlichkeit zeigen. Und es ist schon krass auch die Verbindung. Da kommt Gericht und Gott spricht von Herrlichkeit. Und es darf auch etwas mit deinem Gottesbild machen. Und ich möchte dich hier echt auch einladen, dass du dein Herz nicht verschließt, weil sowas macht was auch mit unserem Herzen. Aber die richtige Gottesfurcht zieht uns hin zu ihm. Nahe dich zu Gott. Sag Gott, ich will das in meinem Leben. Ich will bei Herrlichkeit bleiben. Ich will mich nicht wegdrehen von dir, ich will mich zu dir hindrehen. Und auch wenn da Dinge in dir aufstehen, dann mach es an dieser Stelle doch wie Aaron. Denn wir lesen von Aaron, Aaron aber schwieg. Schon massiv, weil es sind seine Söhne gewesen. Das macht echt was mit unserem Gottesbild. Und Aaron handelt hier sehr schlau und überdacht. Wir lesen von Hiob auch einmal, wo er so viel am Diskutieren war mit Gott. Wir lesen von ihm, wie er sagt, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ja, wir, wir können viele Gedanken haben. Da darf sich viel bewegen. Wir dürfen viel verarbeiten, aber manchmal ist es schlau, es nicht über die Lippen kommen zu lassen. So stark wie Job das sagt, ich lege meine Hand auf meine Lippen. So stark wie wir hier lesen, Aaron aber schwieg. Und diese Söhne, sie brachten ein fremdes Feuer, und fremd für uns übersetzt heißt es, heiligen Dingen mit Respektlosigkeit und Verachtung gegenüber treten. Keine Ehre erweisend. Also es ist nicht einfach so, dass sie was verwechselt haben und dann bam, kam das Gericht. Da gab es einen Grund. Da gab es einen Grund dafür. Und je größer die Herrlichkeit ist, desto schneller und umfangreicher kommt das Gericht. So, wir waren im Garten Eden, Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. Wir waren bei der Stiftshütte, Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. Wir gehen weiter zum Tempel, da gehen wir recht zügig drüber. Aber wir haben das ähnlich wie auch in der Stiftshütte hier beim Tempel. Der Tempel wird gebaut, Wieder sorgfältige Anweisungen von Gott, wie es gebaut werden soll. Die Bundeslade wird an ihren Platz gebaut. Gebracht. Und auch dann lesen wir von der Herrlichkeit Gottes, die Wolke des Herrn, die Herrlichkeit erfüllt das Haus. Und es ist so genial zu lesen, auch wie das stattfindet. Aber auch dann, leider, wieder das Muster des Menschen, Mangel an Furcht. Wir lesen die Israeliten, die Obersten, der Priester, sie machen das Haus des Herrn unrein. Und da haben wir ganz, ganz viel Reden von Propheten, ganz, ganz viel Reden, hey, kehrt um, kehrt um, kehrt um. Wenn ihr nicht umkehrt, als Volk Gottes kehrt nicht um, Gericht kommt, babylonische Gefangenschaft. Aber auch in diesem Gericht entdecken wir auch wieder Gnade, wenn wir in die Geschichte schauen. So, hier wird vom Tempel gesprochen, Gottes Wunsch war aber ohnehin nicht in einem, in einem Haus zu wohnen, das aus Menschenhand gemacht ist. Gottes Wunsch ist es, im Menschen zu wohnen. Gottes Wunsch ist es, in dir zu wohnen. Das war es schon immer. So, es geht um ein geistliches Haus. Und wir als, wir als die, die Jesus nachfolgen, wir als die Gläubigen, wir sind ein lebendiger Tempel für Christus. Christus selbst ist der Eckstein. Wir sind die lebendigen Steine, aber wir als Menschen sollen der Wohnsitz Gottes sein. Herrlichkeit in und auf uns. Wir lesen das im Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und drei Kapitel später sagt Paulus ähnlich. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. So wir sind dieser Tempel. Gott will in uns wohnen. Und es ist sehr interessant, immer wenn von diesem Tempel die Rede ist, den wir als Menschen darstellen, es wird immer in der Mehrzahl erwähnt. Ja, wir sind Steine, aber zusammen sind wir dieser Platz. Und Steine berühren sich. Und darum ist es uns als ICF auch so wichtig, dass wir nicht nur am Sonntag hier zusammen sind, sondern wir sind eine Kirche aus Kleingruppen heraus. Ja? Hier sitzen wir heute in Reihen. In der Kleingruppe sitzt du im Kreis. Dort erzählst du, dort berichtest du, dort bist du gekannt, dort kannst du auch erzählen. Und wenn du sowas noch nicht hast, ich wünsche mir so sehr für dich, dass du das erlebst. Und deswegen, hey, red mit dem Welcome-Team, kommt zu neu hier. Hey, ich will auch so eine Small Group. Schau dir das mal an, probier das mal aus und erlebe mal, was das für einen Unterschied macht. Aber wenn vom Tempel Gottes im Sinn von Menschen die Rede ist, ist immer die Mehrzahl angesprochen. Und die Steine berühren sich. Und hier haben wir diese Abfolge. Wieder in einer Tabelle. Wir haben wieder die Situation, Jesus kommt, weil er will im Menschen wohnen. Jesus kommt. Der Schwerpunkt ist jetzt nicht mehr äußere Ordnung, wie bei der Stiftshütte oder beim Tempel, sondern innere Ordnung. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Oder es darf deine Frage an Gott sein. Gott, wo willst du in meinem Leben Ordnung schaffen? Wo lebe ich unordentlich? Und damit meine ich nicht deine Garage es geht um innere Ordnung. Allumfassend. Und so hat Johannes zur Buße aufgerufen, hat gesagt: Hey, kehrt um. Das soll, soll auch der Call heute Morgen sein. Und wo darfst du umkehren? Weil, wo immer du, in welche Richtung immer du gehst und Gott ruft dich weg davon, diese Richtung wird dir eh nicht gut tun. Ja, und so ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit es möglich ist, dass Ordnung in uns wieder stattfinden kann, dass Schuld weg ist aus unserem Leben, Angst keinen Raum mehr hat, wir furchtlos leben können, dass Ordnung wiederhergestellt wird und damit Gott in uns wohnen kann. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Wir sind sein Tempel, Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Geist wohnt im Menschen. Das ist was brutal Besonderes. Aber was auch dazugehört ist, dort zu bleiben. Bei Gericht sehen wir nicht nur im Alten Testament. So auf die Art M9 ist es ja vorbei. Sondern Wir sehen auch im Neuen Testament Mangel an Furcht in der Apostelgeschichte. Hananias und Zaphira sie belügen den Heiligen Geist. Sie stehen in dieser Herrlichkeit und weil die Herrlichkeit damals massiv war. Ich meine, die, die, die Jünger Petrus, die sind dort rumgelaufen und der Schatten von ihnen. Und wer weiß, ob dieser Schatten auch von der Herrlichkeit Gottes, die sich in der Wolke verborgen hat, ob das der Schatten war. Wir lesen, der Schatten fiel auf die Kranken und sie wurden gesund. Massive Herrlichkeit. Hananias und Safira bringen es fertig, in dieser Herrlichkeit, in diesem Glanz den Heiligen Geist quasi ins Gesicht zu lügen. Und Gericht kommt. Und eine Furcht kommt auf die Gemeinde. Und wir brauchen das. Dieses Land braucht Orientierung. Ey, Gott möchte Ordnung wiederherstellen. Und da braucht es jeden von uns. Weil zusammen sind wir dieser Tempel Gottes. Er will Ordnung herstellen, damit seine Herrlichkeit scheinen kann. Und diese Abfolge ist so schmerzhaft zu sehen in der Menschheit. Ordnung, Herrlichkeit, Gericht. Weil Mangel an Furcht da ist. Lasst uns bei Herrlichkeit bleiben. Lasst uns, uns bemühen, diese Herrlichkeit auch zu begehren, wie Mose zu sagen, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte euch einen Satz vorlesen, der diesen Zyklus ebenfalls beschreibt. Und dieser Satz ist schon ein bisschen älter und darum ist er einfach geschrieben und er spricht die Männer an, so wie er geschrieben ist, aber er spricht auch, er spricht uns alle an, auch dich als Frau. Er spricht uns gemeinsam an. Aber funktioniert nicht mehr so gut, wenn man in wenn man diesem Satz gendern würde. Auf, lasst uns du, du bist jeder hier ist angesprochen. Harte Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Und er ist schon bewegend der Satz. Und Gott will Stärke in uns hervorbringen, eine Festigkeit, dass wir stark in ihm sind, stark im Herrn sind und nicht in dieser, in dieser Spirale verbleiben. Aber ich glaube, wir können alle lesen, in welcher Zeit wir gerade sind. Mit diesem Satz möchte ich ändern, ende, enden. Bevor Herrlichkeit kommt, ist Ordnung erforderlich und Ordnung entsteht durch Umkehr. Lass uns zusammen aufstehen, Freunde. Ich möchte für uns beten, ich möchte für dich beten. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, einfach wo du Gott fragst: Gott, wo möchtest du, dass ich umkehre, damit Ordnung entstehen kann? Und ich möchte gar keine Sachen aufzählen, weil was immer man aufzählt, so die üblichen verdächtigen Sachen, es mag einfach nicht das sein, was Gott gerade in dein Leben ordnen mag. Aber Gott hat seine Wege zu dir zu reden. Gott hat seinen Weg zu dir zu sprechen. Und so kannst du einfach hinhören. Wir möchte uns ein, zwei Minuten geben. Danach wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Aber ein, zwei Minuten, wo wir hier stehen. Und Gott fragen, einladen, uns öffnen. So Vater, ich danke dir. Dass du in uns lebst und in uns wohnst. Das ist so stark. Und ich wünsche mir so sehr, dass deine Herrlichkeit wieder massiv wird und du die Ehre bekommst, die dir gebührt. Und wir als deine Kinder, wir als deine Söhne und Töchter, wir finden uns in einem Land wieder, wo alles so beliebig ist. Und wo Norden auf dem Kompass da ist, wo jeder denkt, dass halt Norden ist, aber bei dir ist Wahrheit. Und ich bete für jeden jetzt, Gott, dass du zeigst, was ist sein nächster Schritt. Ich bete es genauso für mich, Gott, was ist mein nächster Schritt. Denn ich mit meinen Geschwistern hier, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. mit einfach mal kurz still sein und versuch mal drauf zu hören, was der Heilige Geist dir sagt.